0: Samando. E talvez deixe você viver. levar você quente ou posso levar você frio essa fala é minha Caminocast The Mandalorian começando. Aqui é o Daniel e comigo hoje, a Bia.
2: E aí, Dani, e aí, galera. E olha, pra um episódio do Dave Filoni, achei um pouco fraco.
0: Ah, mas o David Filoni fez episódio das baleias, então tá tudo, tá tudo certo. <risos> Meu Deus.
2: Lá vem o Daniel de novo com as baleias.
0: Deixa as baleias em paz. <risos> Eu Sim. sou contra o Greenpeace. <risos> Salve as baleias, <risos>
1: Dani.
0: E também aqui com a gente hoje... O Nick, e pela primeira vez estamos repetindo a mesma equipe num, num episódio de Mandalorian.
1: Sim, hein? Olha aí. <risos> é aí, galera. É, aqui é o Nick. E para o, o menor episódio de Mandalorian, né, não se preocupem que a gente vai falar rapidinho
0: aqui. A gente não vai tomar muito tempo de vocês, não. <risos> e estamos aqui reunidos hoje para falar do quinto episódio da série. Uns considerados fracos por uns, bons por outros. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesse episódio agora. Muito bem, quinto episódio do The Mandalorian, Pistoleiro, Isso. Né? o Gunslinger, é, foi dirigido pelo Dave Filoni, né, como a Bia já antecipou na abertura, e aí, o que, que vocês acharam desse episódio, vamos começar ao, ao, ao nosso bate-papo sobre esse quinto episódio.
1: Primeiro, já que a gente falou aí do nome do episódio, né, o Pistoleiro, quem comprou o Pistoleiro, quem comprou esse Pistoleiro aí?
0: Ah, ele já começou chutando a nossa cara querendo fazer referência ao Han Solo na cantina, né? Pois é, eu achei hum. ele ousadinho, sabe, hein? Eu achei ele
1: ousadinho, é muito foda você chegar numa, sei lá, ah, eu sou um personagem novo aqui, numa série já conceituada e todo mundo gosta, pô, e você chega logo meio que imitando ali, querendo ser um dos personagens mais queridos da série, aí é complicado pra você, meu querido.
2: <risos> <risos> já, já pega o bonde andando
1: e quer sentar na janelinha? Pois é, ainda quer, ainda quer sentar na janela com os pés na mesa, né Eu achei ele meio merdão. É, mas eu acho que assim, serviu pra mostrar que tem essa galera mesmo. É início de carreira, é os caras que não chegam longe, sabe? É, é o cara que
2: quer impressionar o chefe.
0: Uhum. Então, vamos, mas vamos voltar um pouquinho, vamos voltar pro início do episódio, né? O episódio começa com aquilo que eu tinha pedido antes, né? Eu pedi guerra nas estrelas do Sim. seriado e teve, né?
2: Filoni ouviu?
0: É, e sempre me ouve, né? Quando eu falei que não queria mais bale baleias, ele vai no último episódio de Rebels e ele mete baleia. <risos>
1: É porque tu falou aí, tu falou com a Bia, a Bia falou pro JJ e o JJ falou para
0: o Filoni. <risos> <risos> Mas começou com uma pequena batalhinha espacial, que eu gostei muito, tava sentindo falta disso. Já ah, tinha falado eu gostei aqui, também,
1: cara. Achei bem legal.
0: Foi, só, foi bem curtinho ali, só pra dar o um gostinho. E depois ele já vem com mais referência, né? Tipo, um planeta mais famoso do universo de Star Wars. Aham. Uhum. Ainda lá em cima, lá na Batalha
1: das Naves, assim, é, tinha um, um, uma pegada da trilogia clássica, né? As explosões, assim, os, os tiros. Ficou muito massa.
0: É a fome com a vontade de comer, né? Vamos é. fazer referência e a falta de dinheiro por ser uma série de TV. Uhum, ficou muito bom.
2: Eu achei bonitinho o Baby Oda, parecendo que tava num bebê conforto atrás. <risos> é. Tipo, quando você coloca aquele bebê conforto bem no meio, entre os dois bancos atrás, assim, no carro... E daí ele olhava assim, <risos> e o palco mesmo.
1: E, e a câmera lá. girando,
0: né? que é. As manobras estavam tá, muito bom. Aí depois dessa belíssima. Em, curtir, em curta, né? Não dá pra exigir muito, né? Os episódios são curtos, a batalha não poderia se estender muito. Nós chegamos em Tatooine.
2: Graças a Deus!
0: É que eu acho que eles usaram o mesmo cenário para os três planetas que eles mostraram para gente, né? Os, é, Douglas, é. os primeiros episódios de Tatooine são muito Sim. parecidos.
1: Qualquer planeta Sim. que você dissesse ali que é Tatooine, menos o, o, o episódio 4, né? <risos> Qualquer um podia ser Tatooine.
2: Mas olha, eu fiquei feliz de ser Tatooine, porque eu tava tão cansada de colocarem trocentos mil planetas novos com nomes desconhecidos, que ouvir Tatooine foi tipo, ufa, galera, finalmente, vamos lá
0: é bom se sentir em casa, né?
2: Exatamente.
0: E o Mandaloriano continua mostrando pra deixar bem claro que ele não gosta de droids.
1: Sim, sim.
0: Na verdade, é um trauma que ele tem, né? Acho que foi um trauma, porque no flashback mostra que foi uns droids que mataram a família dele, tentaram sim. matar
1: ele. verdade, e... mostra mesmo uns é, Então,
0: acho que ele é meio traumatizado, por isso que ele não é muito chegado em droids. Exatamente. Uhum.
1: Eu acho legal que eles colocaram Aqueles pit droids, né Eu acho eles engraçados, assim Aqueles droids da, da, das corridas, né Aham uhum. Eles são muito engraçadão, assim É,
0: Aqueles droids tem muito mais personalidade do que pessoas que eu conheço e trabalham
1: <risos> Pode crer Eles são quase umas versões mini do, Dos droids lá de Clone Wars Aqueles Roger, Roger né? Eles são quase uma versão uma miniatura deles, assim
2: Sim Burro igual
1: é, burregão. <risos> Ei, mas quando ele tava chegando ainda, o cara da torre de rádio lá de, de Mozilla, vocês sabiam que a voz é do, do Zeb? É do Zeb? É a voz do Zeb. É a não voz não do Steve Bloom.
2: Ô louco, que, oh.
1: que fala lá no Porto Espacial lá. Ah, David Filoni não deixa seus amigos na mão. Deixa não, cara. Ele dá um jeito, né? De, de colocar Eu quero ali. Eu sou
2: amiga dele também, gente. Pelo amor de Deus,
0: manda jogar. <risos> tá certo. Já virou amiga do JJ. <risos> eu o é um passo Pois é, pois é Estou quase lá Aí a gente é apresentado para uma nova personagem, né Que quando eu bati o olho naquela atriz Eu já vi ela em algum lugar Aí eu lembrei, ela fez um seriado Que eu acho que ninguém acompanhou, né Que era um Breaking que é, Kim Smith Que era do Netflix
2: Ah, sei, eu não sabia que ela tinha hum, feito
0: é, Então, eu conheci, conheci ela de lá Eu não conheço de algum lugar Aí eu pesquisei um Você pouquinho Você tá falando da dona do hangar, né A dona do hangar e ela também fez a voz da princesa Caroline, do Bojack. Sim, Nossa, no, no sim, sim, do Bojack.
2: Nossa, verdade!
1: Ela é a voz do Bojack. Da
0: gatinha, né? Da
1: gatinha. É da gata. Agora, é, é... quando eu fui ver quem é a atriz, né? É Amy Cidares, né? O nome dela. E Isso. quando eu fui ver quem é a atriz, eu, caramba, ela se transformou muito, né? Sim. Era uma transformada grande nela, ela ficou bem mais velha.
2: E outra, ela tá parecendo muito anos 80, né?
1: Exato, ela era é um personagem bem caricato, assim dos anos 80, quer dizer, que seria uma pessoa normal dos anos 80 nos Exato. filmes, e que hoje é
0: extremamente caricato.
2: <risos> Exatamente.
0: Ah, se você achou que ela tá bem diferente, a ver ela no Breaking with Kimmy Smith, que ela tá mais diferente ainda. Caraca, ela é uma transformista. E nós temos lá o... O Mandalorian perdeu toda a grana dele. Ele tava ricaço no, no outro episódio.
2: Ostentou demais. Ele
0: ostentou. Lá, dando dinheiro pra Deus e o mundo. todo mundo, no, Lá na cantina. Chegou em Tatooine e já tá, já tá é. quebrado. Se em cada planeta que ele parar,
1: ele ficar uh,
0: uh, com essa
1: mão aberta dele... <risos> dura muito pobre.
0: não.
1: Pois é. Já porque ele tá vendendo a armadura dele aí. De...
0: <risos> e o, o interessante é que... Ele chega lá, tudo. E ele não aprendeu no, a não deixar o Baby Yoda sozinho.
2: Pois é, né? Só largou a criança lá.
1: cara não, largou, é verdade.
0: não falou nada, saiu fora.
2: Não deixou nem o leite pra criança.
1: Eu, eu acho incrível, cara, como ele acabou de... No episódio passado, tem um cara tentando atirar no be, no, no bebê. E agora o é cara simplesmente... E
0: aí, ele ó, largou. Fica aí.
1: Exato.
0: Não, vou largar aqui com uma estranha que eu nunca vi na vida e com esses droids que eu detesto é,
1: pois é eu acho que na cabeça dele tá funcionando tipo assim cara eu vi esse menino erguer um rinoceronte <risos> <risos> ninguém vai pegar esse boy
2: pra erguer um droid de uma pessoa
1: é <risos> pois pouco pois é
2: mas, olha, quando ele chega lá em Tatooine, eu amei a cena em que aparece os capacetes de Stormtrooper no, empalados, assim, ó, numas estacas.
0: É, foi uma das cenas que mais chamou a atenção na época do trailer, divulgação do trailer da série. Exato, uhum. e é
2: maravilhosa essa cena.
1: E é um contraste com quando a gente assiste a, a Uma Nova Esperança e vê a presença forte, né, do, do, do Império lá. E, de repente, Sim. você fica pensando, caraca,
0: que revolta aconteceu aí, né?
2: sim exatamente
0: sempre quando eu vejo aqueles capacetes empalados eu lembro do da capa do Death Troopers, o livro sim
2: eu também lembro bastante
0: e chegamos na, na nossa num lugar muito conhecido pros fãs de Star Wars né a famosa cantina eu imaginei que até a musiquinha a banda tocando quando ele entrava caraca era verdade
1: né
2: se tivesse ia ser um absurdo em referências
0: já se aposentou a banda <risos> <risos> não cansado em fazer referências, agora temos as referência ao Han Solo, né?
2: É. <risos> Cara,
0: ah, mas aí foi descaradíssimo. <risos> <risos> pra quem não pegou essa...
2: <risos> foi explícito, até o coletinho do carinha.
0: Só faltou ele atirar. Só faltou. Eu não vou falar atirar primeiro, porque não é discutível, só houve um tiro, então só faltou ele atirar. Bom.
2: Depende da versão.
0: <risos> só existe uma versão. <risos> Ué, mas ele atirou depois, né? Ele não atirou agora. Ele, não, só teve um tiro. Não tem de que discutir quem atirou primeiro. Isso não vem ao caso. <risos> ah, sim. <risos> Aí nós temos o, o pistoleiro, né? Do título do, do episódio. Que é meio merdão, né? Porque ele quer capturar uma bandida muito perigosa, mas ele não consegue, ele tem medo, ele quer fazer serviço pra poder ser aceito na guilda.
1: É, ele literalmente quer impressionar porque é o primeiro trabalho do cara, ele quer renome, né? Exato. Quer ter feito uma grande captura aí.
2: E é engraçado porque ele quer dar uma de, tipo, sabichão e de que ele é bom. E o próprio mando fala assim, cara, eu sei que você não tá há muito tempo na guilda. Ou se você estiver na guilda, né? Porque você não conhece quem ela é, com certeza.
0: E ela é a Fenex Shand, né? Que é interpretada pela lindíssima Ming-Na Wen. Não a Mulan. Não sei se pronuncia é isso. Sim. A Mulan? Não, pra mim eu conheço ela como Chun-Li.
2: Mas, mas
1: ela é a Mulan também, ela é a voz da, da, da Mulan na animação da Disney. O que ah, eu é? fiquei chocadíssimo, é. porque Sim. essa mulher tem 56 anos.
2: Parece que é. tem 20.
0: Sim, cara, é impossível, é impossível. E ela é realmente uma artista marcial, e ela também faz o Agente of shield né? Sim. Ela era
1: a Melinda May na, no Agente of shield Era uhum. não, ainda é, tá rolando é, a última ainda... temporada, não tá? Hum, eu não sei. sei, eu não tô acompanhando mais, eu vi <risos> três temporadas. Hum.
0: Tá em, quê? tá em que temporada? Seis, sete? É, deve estar tá na sexta ou na nossa, sétima. Eu, eu, eu assisto. Eu ainda assisto, eu admito. Mas ela é lindíssima. Foi, foi a eterna musa do, dos gamers, né? A show no cinema, embora o filme seja uma bela porcaria. <risos> Mas minha <risos> nossa, ela manda muito bem. Não, ela é, uma, ela, ela é uma artista marcial. Então, a gente já teve a Gina Carano, que também é uma lutadora. Que já, uhum. já nos proporcionou uma, uma cena de luta... Boa, né? Com o Mandaloriano. E agora Ai. nós tivemos outras cenas. Só que agora é mais... Vamos dizer que a, como ela é um ser uma artista marcial, não uma lutadora, no caso da Gina Carano, nós tivemos uma luta um pouco mais plástica, né?
1: Sim. Será que no próximo episódio a gente vai ter o Bautista lá? O Drax? <risos> ah, ele, ele, como muitos outros, já andou se oferecendo por aí, né? Cara, ele seria um ótimo... Se bem que, a, a, quando eu penso nele em, em Star Wars, eu já consigo imaginar algum... Tipo de Drax, tá ligado?
2: Vai ter o popó no episódio aí, você pode esperar.
1: <risos> o popó, mano. Ai, ai. Agora que a gente falou da carreira da, da, da atriz aí, né, que fez a, a Fennec Shandy, é, do Jake, do, do, do ator que faz o, o, o... É Touro o nome do menino, né? Uhum. O ator é o, é o Jake Carnavale. Esse eu nunca vi mesmo, assim. Ele, tá ele fez uma série agora, né? em Nerds Jack. É, ele tá começando agora também.
2: <risos> não sei quem é, mas é um galãozinho.
1: Pois é, né?
0: É, não, 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 passou batido. O personagem dele também eu acho que não agradou tanto, assim, né? Mas, assim, é aquela coisa. Eu acredito
1: que foi bem proposital pra ser aquele tipo de personagem que, que se
0: apaga no início de carreira mesmo, sabe? Uhum. É, tem, tem, temos lá a negociação, né, que ele quer entrar na guilda, como a gente já disse, e o Mandaloriano tá precisando de dinheiro pra pagar o conserto da nave. Sim. Ele aceita o, o serviço, né, mais um filler, né, da história, vamos dizer assim. em paralelo a isso, né, nós temos a, a, a senhora lá da, do hangar. Beli. É, ela, ela representa nós, fã, nós assistindo a série, né. Que é. ela se encanta pelo Baby Yoda da mesma forma que a gente se encantou com ele vendo os outros episódios.
1: Ah, entregando o mundo, né, pro Baby Yoda.
2: Sim, com certeza. <risos> tipo, traz comida pra essa criança, traz isso, traz aquilo.
1: Como que você abandona essa criança, só ela dizer isso?
2: <risos> né?
0: É, o legal é que aquilo que o Wallace comentou no... O Wallace e a Bia né, comentamos no outro episódio... É, dos speeders, né, que são os cavalos do, desse universo de Sim, é West, do Star Wars. Então é aquele mesmo lance de filmes do Velho Oeste. Não, vai me buscar com dois cavalos, que a gente vai até tal lugar.
2: Ah, é, voltando um pouquinho, é, na hora que o, o Mandaloriano foi falar né, com o Toro Calican, é, ele menciona né, que ela, a... A assassina, no caso a Fenixanne, ela já tinha trabalhado para os e outros sindicatos do crime. Então, assim, outra referência aí
0: da hora. Sim, sim, é, é impossível você falar em tatuen sem citar os Huts,
1: né? É, é exato. E assim, dá... foi dando mais peso ainda para ela, né, para personagem, colocando ela como a perigosona
2: É, então eles escrevem ela sendo nossa, a fodona
0: e o, o Dave Filoni na direção, ele já telegrafou muito bem o que aconteceu no final do episódio, né? Quando ele vai buscar o Mandaloriano, ele faz questão de mostrar, ó. Ele está olhando para o Baby Oda no colo dela. Sim. Para justificar o que acontece no. A, a reviravolta no final do episódio. Uhum. É, eu acho que foi por isso esse lance de ser. Uma história foi bem, bem batida, né? Foi um. Não, não surpreendeu, não teve muita surpresa o episódio, eu acho que por isso que o, o pessoal está achando que foi o episódio mais fraco uh -huh. assim, da, é. da série. O que, não, o que não é necessariamente uma coisa ruim, dado o nível da série.
1: Não é, ele foi o episódio mais. Realmente, o episódio mais simples em vários sentidos, assim. Ele foi Sim. o mais curto, não teve tanta complexidade na trama, mas é, foi um episódio divertido. Inclusive, eu curti quando eles foram. Quando eles tiveram que. Aqui... Fazia um plano, né? Ah, vamos ficar aqui atrás da colina, vamos esperar. Eles esperam anoitecer pra atacar ela quando eles encontram a, a, a Fenec, né? E, e é legal que, porque antes deles encontrarem a, a Fennec, eles passam por uns é, Tusken, né?
2: Uhum, Tusken Raiders.
1: E só, eu não sabia que eles tinham essa parada de se comunicar com sinais. Eu também não. Isso tá sendo adicionado
0: agora? Eu também não, pra mim. Eu,
2: eu vi... <risos> Eu vi, eu, isso eu achei muito bacana, que... Eu não sei se os dois eram, mas o que ele está se comunicando, o ator é realmente surdo.
1: Caralho, legal.
0: Interessante.
2: Então, tipo, ele fez um personagem que é mudo, e o, o ator também é surdo-mudo. Então, eu achei muito massa.
0: Muito
1: legal, muito legal. Eles é, se comunicam ali, mostra que o Mandaloriano já, já, já conhecia, né, aquela linguagem, uhum. ele até deu uma... Fiz um acordinho ali com eles. E boa parte do episódio é isso do, do, do touro ficar meio que prestando atenção, né? É, o, o menino não sabe ainda lidar com as coisas e tal. E o Mandaloriano tá vai encontrando né? essas... É, tá aprendendo. Ele tá bem assim, naquela situação de... É, tanto que ele debocha às vezes, né? Ah, fazer isso pra quê? E o Mandaloriano fica uhum. com aquela de... Vai por mim, garoto, você vai precisar.
2: E eu, por um momento, assim, no começo... Achei que ele fosse ser... Como se fosse um aprendiz do mando, sabe?
1: Meio que se encaminharia pra isso, né? Daria a entender isso.
0: Eu não, não tive essa sensação, não.
1: Eu... eu achei que ele seria, sabe? Eu achei que ele seria, porque eu achei ele muito... Sabe o Shia LaBeouf no, <risos> no Constantine?
0: Sim. É uma referência meio, merda, mas
1: entendi. <risos> eu achei que ele ia ser o, o chess. Eu achei que ele ia ser o tipo o chess, assim. Fez uma missão é que... e depois ia ficar no pé. Olha, ó, oh, eu, eu sirvo, eu posso fazer aquilo,
0: eu posso fazer isso. <risos> é que uma frase que começa com X, ela é boa, que não, <risos> não vai terminar bem. <risos> Ai, cara, eu, eu tô aqui, infelizmente eu gosto. Da... <risos> eu gosto é de ir lá no tiver... Transformers, eu gosto dele no Constantino, e, porra, eu tenho que admitir. É que se tivesse. É a introdução desse aprendiz, tudo, acho que quebraria muito a dinâmica do lobo solitário do, Mandalor, do mandaloriano com o Baby Yoda. É, já tem mesmo essa, esses extremos aí, né?
2: Uhum.
0: É, eu achei que seria só mais um personagem
1: passageiro, isso. E já tá com essa característica, né? Já tá com essa cara a, a série assim.
2: Sim, mas depois que eles sofrem, tipo, sofrem não, né? Eles fazem esse acordo com os Tusken Raiders, o... eles continuam e eles tomam um tiro, né? Eles começam a, a tomar tiro e o Mandaloriano fica meio louco, assim, meio nervoso, né? Porque ele falou, olha, foi por pouco, não é porque eu tô usando o Beskar que eu sou indestrutível também,
1: né? Uhum, é. Ele, ele fala da distância, né? Ele, cara, dessa distância aí eu me salvei porque tá longe,
0: mas porra...
2: Exatamente.
0: Quando ele chegou, o que a gente vai fazer agora? Não, agora a gente vai esperar porque ela tem high ground. É, né, ah, na
2: hora que ele falou do high ground, ele foi só que a ah, Essa eu, referência.
0: Eu fico, eu fico imaginando
1: essas coisas sendo escritas, sabe? Eu fico imaginando Filone assim, bota um high ground aí, essa porra, bota.
2: <risos> e dando Pode, aquela bota. risadinha dele, né? Tipo, <risos> É.
0: Nossa. Aí a gente vê como é merdão esse carinha, esse pistoleiro. Ele
2: não sabe fazer nada. Não. Nossa, ele, ele é muito noob.
0: O pobre aí nós temos, ó, o Mandalorian tem a brilhante ideia, ó, não? Vamos, vamos acelerar feito louco na direção dela quando escurecer e ficar estourando bomba de luz para atrapalhar a mira dela, com sorte um dos dois consegue chegar até ela é
1: sim foi muito bom isso aí, ninguém eu não sei no
2: caminho, né?
0: é,
1: pois é se ela não acabar abatendo nós dois aqui eu não sei se eu sou muito ruim de estratégia que eu realmente sou mas eu achei muito legal isso Sabe, quando ela... Já que ela tava usando ali a visão noturna e tal. Ele, não, a gente ia tirar a, a luz aqui pra cima, o sinalizador e tal. E, pô, eu achei isso muito foda. Mas aí também, eu sou péssimo em estratégia. Qualquer coisinha eu tô impressionado.
0: Mas quando o Mandaloriano <risos> foi atingido, eu achei que o Merdeiro lá ia voltar pra resgatar ele. de vez seguir com a missão. Pois é. Até que ele teve colhões. É, ele tava fazendo tanta merda. Eu achei, não, ele é tão Merdeiro que ele vai acabar cagando a missão pra voltar pra resgatar o Mandaloriano.
1: <risos> Mas no fim eles conseguem né, encurralar a...
0: a Fenec. Sim. Eles tomam uma surra, né? <risos> é. ele, que, na verdade, era o plano, né? Vou ficar apanhando aqui dela até o Mandaloriano chegar e resolver tudo. Era a, a distração, né? O, como você abateu ela? Com a minha cara, eu <risos> <risos> deixei a minha cara lá livre pra ela bater bem muito. <risos> <risos> Aí consegue capturar ela, só que no processo eles perderam um dos speeders. Agora são três pessoas pra voltar e só tem um Speeder. Aí ele lembra que no caminho eles encontraram. Era um eram Banta, né? Que eles viram no caminho. Eram dois, né?
2: Eram dois bichos lá.
0: Não, era um Banta que tava arrastando um corpo. Que, ela foi. É, que, que ela já tinha batido, né? Que era um caçador de recompensa que tava atrás Isso. dela, que ela bateu. Isso. Isso. Aí ele sugere pro, pra ele voltar pra, pro Banta pra usar de transporte. Ele obviamente fala... Não, eu vou embora, você vai ficar aqui com a recompensa e eu vou ficar sem nada. Aí nessa o Mandaloriano resolve ir sozinho atrás do, do Banta e deixa os dois sozinhos. Aham. Uhum. Ou seja, toda a receita pra dar ruim. É, correndo o grande risco de, de ter sido bastante ingênuo. Né, na... <risos> e aí já... A Chun-Li já passa toda a fita. Ó. Você acha que aí vai ganhar... Vai ganhar pontos pra entrar na guilda me entregando. Ó, o Mandaloriano aí é, tem uma recompensa muito maior. Ele atacou a guilda, porque se voltou contra ela. Ele tá com uma criança, a única coisa que eu sei é que tá com uma criança. Aí já faz o link Sim. com a cena que ele viu o Baby Yoda. Sim. Uhum.
2: Aí ele já fica, né, com, aquele, com aquela ele já punha as atrás da na orelha, né?
0: Aí eu já achei meio forçado ele ter matado ela e querer enfrentar o Mandaloriano sozinho. É, na foi o Bem, é a, é a meninice, sabe? Foi meninice. meninice. Se ele tivesse se juntado com ela, talvez tivessem alguma chance. Uh -huh, sim. Que ela se mostrou ser uma, uma pessoa muito capacitada. Garoteou. Mas ele botou na cabeça que, tipo, que ela iria trair ele se ele
1: deixasse ela viva.
0: O problema é que de onde ele tirou que ele daria conta do
1: Mandaloriano, né?
0: Não, pior que ele garoteou duas vezes, tá? Matou ela. Se ele tivesse pegado o Speeder e ido lá, pegado o Baby Yoda e safado... Beleza. Não, ele pegou o Baby Oz e ficou esperando o Mandaloriano chegar. Né? <risos> Mas, é, cara, eu acho que foi,
1: foi um, um, um plano meio burro dele mesmo.
0: É, encaixa com a personalidade que, dele que a gente viu até o começo. Ele era um, um, um burro desde o começo, incapaz, não sabia fazer nada, fazia tudo errado. Nada mais justo que ele cagar no pau no final também. Então o, o comportamento dele foi condizente com aquilo que a gente viu desde o começo do episódio. Que? Fazer merda.
2: Pois é, né? Ele é o, o cara, como diz o pessoal do mundo freak, é o que faz o rolê do Kleber, né? É. Só os rolê errado.
0: Ele é tipo o John Boyega no, nos bastidores de Star Wars. É o cara que faz merda. Exato. <risos> então, eu, a, ideia, a ideia brilhante dele é pegar o Baby Yoda de refém, capturar o Mandaloriano e levar pra guilda.
2: Que ótima ideia, querer é pegar o filho do Mandalor, né?
0: <risos> eu imaginei que o. Eu, eu tava pensando que o Baby Yoda ia usar a força de novo né? Cara, o, o pobre do touro é tão,
1: é tão fraquinho que esse plano não daria certo nem que ele tivesse conseguido capturar o Mandaloriano, porque o número de, de caçadores de recompensa que estão atrás do Mandaloriano e ia tomar ele do touro, ele não, chegaria até, ele não chegaria até a guilda nunca, cara.
2: Exatamente.
1: Se, se, por um, se por uma sorte muito grande ele conseguisse o primeiro passo desse plano, que era capturar o Mandaloriano, ele não ia sustentar esse plano.
2: E mesmo se ele tentasse, tipo, sei lá Matar o Mandaloriano e ficar com o Baby Yoda Ele não ia conseguir chegar com o Baby Yoda Porque Sim. alguém ia querer pegar o Baby Yoda
0: É, mas o que convenhamos Nós temos um Mandaloriano Com uma armadura de besca que chama Atenção em qualquer lugar que ele vá Nós temos o Baby Yoda que é de uma raça raríssima Que vai chamar atenção em onde quer que ele vá Sim. E fora que tem um prêmio Deve ter um prêmio absurdo pela cabeça dos dois Exato Então não vai ter lugar na galáxia que ele vai conseguir se esconder.
2: É por isso que eles estão indo de lugar em lugar, né? Sem parar.
0: E, obviamente, como era de esperar, o plano dá
1: errado. Isso dele se esconder. Eu acho que o episódio 4, o, a grande coisa... A, a, o episódio serviu principalmente pra mostrar isso. Não importa o quão inóspito
0: seja o lugar, né? Ter, alguém vai conseguir achar, eles não vão ter paz nunca. É, então. O, o que tornou esse episódio um pouco mais redundante, né? Uhum. Mas é o plano dá errado, com a ajuda da, da velhinha, né? Ele usa uma das granadas de luz que ele já tinha sido utilizado é, no, no mesmo episódio anteriormente pra desviar a atenção dele e mete um balaço nele.
2: Sim.
1: E aí a gente tem a cena mais fofa, né? Da, da Peli procurando o bebê Yoda e ele aparece atrás assim de um negócio assim, com a carinha... Meu Deus do céu. Sim. Eles estão fazendo de maldade, cara. Eles dizendo assim, qual o nível de fofura desse, que, que tivemos nessa, nesse episódio? Ah, foi... Mais de 9 mil. Foi <risos> mais de 9 mil, mas, cara. no próximo faz uma cena de 10 mil nessa porra.
2: É bem isso. Tá impossível, cara.
1: Será, tá que, impossível.
2: será que conseguimos ultrapassar a fofis, do último episódio? Não sei, vamos tentar.
0: É, Apesar que eu ainda acho que a nada supera a, ao episódio 4, quando tava a Gina carando e o Mandaloriano brigando e ele toma com o. bebendo lá o o, é o caldo de carne dele é, vendo, é vendo eles brigarem. Pô, muito bom, hein? É? <risos> mas aí, finalizamos, ele, ele pega o dinheiro, paga a velhinha, pega a nave e parte do planeta. A velhinha faz um, uma referência que eu acredito que seja, possa ser uma referência ao Obi-Wan, né? Quando uhum. ela fala lá do desfiladeiro do Eremita, do Mendigo. Eu esqueci exatamente a frase que ela fala, mas na hora eu pensei diretamente no Obi-Wan. Sim. É. Eu acho sei lá, referência, deram, batizaram o local onde ele morava com, com o nome dele, com lá, o Eremita, o mendigo que morava lá. É bem capaz mesmo. Sim. E nós temos o grande cliffhanger, que deixou o povo se perguntando, né? Lá no corpo da, que deixaram da, pra trás da Chun-Li, aparece uma pessoa mexendo no corpo, só os pés, a mão se agachando, e fica a dúvida. Quem é aquela pessoa?
2: Pois é, eu, eu acho que é o próprio Mandaloriano, né? É,
0: então. Mas se fosse o próprio Mandaloriano, precisava fazer esse suspense todo? Ah, não sei, porque seria uma surpresa, né? Eu, eu não imaginava, por exemplo, que isso
1: aqui, não tava pensando que poderia ser o próprio Mandaloriano. Não tava, não tava nem pensando nisso.
0: Tem algumas pessoas mais, mais absurdas que estão cogitando o Boba Fett. Diga aí, diga aí, meu amigo. <risos> eu não falo nada, eu vou ficar só é aqui, o... ó. Quietinho. É ah, o espera. Pabizla. Eu acho que é o, o personagem, talvez um, algum imperial ou algum outro caçador de recompensa que tá rastreando o Mandaloriano. Talvez o personagem do Jean Carlos Esposito, o Gus Fringe, que ainda não apareceu. Pode é Snoke. <risos> Snoke. é o Snoke que apareceu ali. <risos> Eu não sei, eu acho que eles não fariam. Se fosse para ser o próprio Mandaloriano naquela cena, acho que não, não precisava fazer todo esse mistério. Ou talvez seja um outro caçador de recompensa que será o morte do próximo episódio, rastreando ele, que será um embate no próximo episódio. Uhum. Ou já é o personagem do João Carlos Esposito, algo imperial, que já vai dar encaminhada pro fim da série. Que só restam três episódios. Eu acredito que agora vai ser o... Vai ter que dar a entrada pro embate do Mandaloriano com o Império. Pra ver o destino do Baby Yoda, né? A menos que eles deixem isso pra segunda temporada.
1: Uhum. É, tinha saído, acho que, que... Entre muitas aspas, spoiler aí, que o, o Baby Yoda estaria na segunda temporada, né?
0: Então, a gente já tem aí garantido. É. É porque eu imaginei, quando a série ia começar, que essa, essa série funcionaria independente, né? Ela teria um começo e um fim e uma história fechada. Uhum. Agora... É. Agora eu, não, agora eu não sei o que esperar. Eu ficaria um pouco decepcionado se é, chegasse no episódio 8, a série acabasse sem ter uma conclusão pro, pra história, né? E ter que aguardar mais um ano pra ver na segunda temporada.
2: É, eu acho que eles vão ter que arrumar, tipo, um final pra esse arco, né? Esse, se eles abriram esse arco que feche na primeira temporada. Por exemplo, sei lá... É, acabar com ele, sei lá, desligar o, o tracker e tal, que tá tipo com, com os bounty Hunters. Não sei, alguma coisa que faça eles pararem de ir atrás deles, né?
1: Serão o quê? Oito episódios no total? Sim, sim. Oito, já né? tá acabando. É, já. É só mais três episódios.
2: Ah, tá? tá logo aí. É,
1: eu espero que esse episódio
0: tenha sido mais assim, mais digamos, fraquinho
1: pra os outros serem a, a,
0: a porradaria, né? Eu acredito que no próximo episódio já seja a introdução do arco final. Já, tipo, um episódio triplo. Não vai ser uma história fechada como foi em cada episódio até agora. Exato. Vai terminar com o episódio em aberto e a continuação do episódio. Vai ser tipo um episódio triplo. Qual é o episódio do Taika? É o, o último? É o último. É o último.
2: Eu, por isso que eu acho que o último vai ser, assim, hiperativo.
0: O, loucura, é. Vai ser loucura, loucura.
2: total. Né? Vai ser loucura total. Vai ser treta do, desde o momento um segundo do episódio.
0: Gostei. E aí, mais alguma coisa sobre o episódio?
1: Bom, só espero que o Mandaloriano comece a prestar atenção nos seus gastos, né? E essa...
2: que tome cuidado dessa, <risos> com essa criança, né? Não vai deixar só... Pois um é, menino, é. Né?
0: senão o nome da, do, da série vai virar mendigoriano algo assim. Que, cara... <risos> então recomendamos pro Mandaloriano um curso de educação financeira uh -huh. e ajudas da Super Nani ou, ou ele vai criar o Poço do Mendigo em outro lugar, né? <risos> <risos> Então, finalizamos por aqui mais este episódio. Se você curtiu esse episódio, curta, comente, compartilha, divulgue nas redes sociais. Se quiser apoiar financeiramente esse projeto, nós temos o Apoia-se para apoiar todos os podcasts da, da networking do CaminoCast para ajudar, contribuir na, no pagamento do nosso servidor. E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Tchau,
2: tchau. Thank you. O podcast
1: faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: E tenho dito.